0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte específica da nossa prova que seria anatomia e fisiologia e nada mais justo do que começar pela parte realmente inicial, né? a parte realmente que vai é, destrinchar, deslanchar todo esse conteúdo para a gente poder acompanhar em áudio. Então vamos começar falando um pouquinho sobre citologia para depois a gente dar início a parte de histologia e futuramente as partes sistêmicas do corpo, tá? Então, a citologia, lá nada mais é do que o estudo da célula em si. A célula, lembrando, é a menor unidade, é a unidade menor funcional de um ser. Então, é a menor e mais reduzida unidade funcional de um ser vivo. Então, você tem ali uma unidade minúscula, com funções, metabolismo, tudo próprio. Tá? É, podemos apresentar alguns pontos importantes na unidade celular Que seriam as diferenças entre procariontes e eucariontes tá? E dentre eles a gente vai citar um pouquinho cada ponto, cada contraponto e cada ponto específico Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos procariontes Que é a parte que menos nos interessa, mas a gente não pode deixar de ver Porque é a parte que talvez esteja muitas vezes ligada a questão de infecções bacterianas, então a gente precisa ter essa noção, a gente precisa ter essa, essa noção de diferenciação de ambos, ok? Então os procariontes nada mais são do que é, seres mais primitivos, tá? células, né? digamos assim, mais primitivas, que não possuem carioteca, ou seja, não possuem ali o seu sua delimitação nuclear, né? Ou seja, isso impacta diretamente no seu material genético espalhado no citoplasma. Tá? É, a gente consegue ver a presença de parede celular. Então, por isso, o formato de uma célula procarionte é um pouquinho diferente das células eucariontes. Tá? E a gente também consegue perceber a presença de alguns flagelos, fimbres, é, entre outras coisas que, que, que podem é, nos dar como diferenciação e como norte da célula eucarionte, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora da célula eucarionte, que é bem diferente, fisicamente falando, da procarionte. A célula eucarionte, lá nada mais é do que uma célula que pode ser definida como animal ou vegetal, ok? Então, a gente tem que lembrar que procarionte lembra sempre bactérias, pelo fato de ser um ser mais primitivo, um ser menos evoluído, enquanto mas eucariontes, elas lembram mais animais e vegetais, ou seja, seres um pouco mais evoluídos que têm metabolismos um pouco melhores, tá ok? Então, vamos falar um pouquinho das eucariontes. A questão da delimitação nuclear é o primeiro ponto. Então, o material genético ele vai ficar sempre contido ali, ele vai ficar protegido e contido, tá ok? É, segundo ponto importante, organelas, diferentemente das células procariontes, que têm pequenos ribossomos espalhados no seu citosol, no seu plasmalema, é, a gente tem nos eucariontes uma série de organelas que a gente vai citar mais à frente, que são muito, muito importantes para o funcionamento completo celular. Consequentemente, isso impacta a nível tecidual, consequentemente a nível de órgãos e consequentemente a nível sistêmico, tá? Então, a gente precisa ter essa noção. Vamos começar falando um pouquinho sobre as células eucariontes, a questão das organelas. O primeiro ponto importante da gente prestar atenção nisso é o núcleo. O núcleo, ele nada mais é do que uma delimitação que vai conter o material genético, ok? E controla as atividades gerais da célula, é como se ele fosse o cérebro da célula, ok? É diferente dos nucleolos que localizam-se no interior dos núcleos, onde há uma síntese de proteína. Então, nucleolo é uma coisa, núcleo outra, ok? Os núcleos então, se localizam no interior do núcleo, onde há a síntese de ribossomos, que, consequentemente, fazem a síntese de proteínas. Lembrando, ribossomos existem nas duas estruturas, ok? É, mitocôndrias. As mitocôndrias nada mais são do que as casas de força da célula. São elas que vão fazer as reações poliquímicas, ok? Não só a respiração, mas as reações químicas, a produção de ATP, então tudo isso impacta diretamente no metabolismo da unidade celular. E vamos falar um pouco dos centríolos, centríolos são relacionados à movimentação dos cromossomos, tá? Isso a gente fala a movimentação do cromossomo diretamente ligado à divisão celular, tá? Lembrando que na divisão celular a gente tem dois tipos de divisão celular, que a gente vai falar mais à frente, que é a mitose e a meiose, beleza? É, e formam, é claro, os cílios de algumas células de tecidos que vão ser formados futuramente. Tá? Esses cílios eles são prolongamentos membranares, então muitas das vezes alguns tecidos, como por exemplo... O intestino delgado, o intestino grosso, que tem aquelas microvilosidades para a captação de nutrientes, e essa captação de nutrientes impacta diretamente na quantidade de nutrientes arrecadados pós-bolo fecal passando. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente falar, mas a gente vai falando isso no decorrer do processo aí. Vaculos. Vaculos, outro tipo de organela que são um pouco menos importante do que as organelas citadas anteriormente, mas são estruturas que armazenam substâncias diversas. Tá? Então, desde gases, partículas líquidas e sólidas, tudo que pode ser tanto aproveitado quanto excretado pelo organismo celular. Falando um pouco também sobre o complexo de Golgi, o complexo de Golgi está relacionado né, à síntese de carboidratos e pela secreção celular. Tá? É, é nele que é feito essa síntese e, consequentemente, a secreção celular, que é uma exocitose. Também vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? É, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele tem como principal característica a síntese de proteínas, ok? pela presença de ribossomos que estão ali acoplados. Então, você tem pequenas quantidades de ribossomos ou muita quantidade de ribossomo que vai ficar acoplado ali no complexo de Golgi, naquela organela, para fazer a síntese de proteína. Lembrando que o complexo de Golgi ele é um emaranhado. Tá? Ele é muito característico no corte histológico e ele é bem, bem, bem denso. Então, você vai ver uma quantidade bem grande de ribossoma acoplados a ele. E, é óbvio, a imagem no corte histológico é bem, bem densa, ok? E a gente tem o retículo endoplasmático liso, é, que ele fica mais responsável pela síntese de lipídios, tá? É, um macete, um bisu importante, é sempre que você for escrever retículo endoplasmático, rugoso ou liso, você coloca as siglas. Então, RER para rugoso. R L, para liso, tá. Sempre faça associação de rugoso, que é aquele Rzinho no final, para ribossomos, ou seja, dali você já consegue fazer o link de que é a síntese de proteína, e o L do RL, tá, você consegue fazer o link para lipídios, beleza? Então, assim a gente não esquece mais como é que funciona, tranquilo? Os lisossomos, eles contêm enzimas, que são é, envolvidas na digestão celular. Então, diversas digestões celulares que acontecem no nosso corpo, tanto com partículas líquidas quanto sólidas, é, são realizadas pelos lisossomos. Tá? Mas isso a gente também vai falar um pouco, porque é algo que não é tão relevante assim a, a longo prazo. Beleza? E é claro, os ribossomos que auxiliam na síntese da proteína, diretamente ou indiretamente, ligados ao retículo endoplasmático rugoso. Ok, temos também um que é muito importante e a banca FGV gosta às vezes de usar em, em provas que são relacionadas à saúde, que é o peroxissomo, tá? O peroxissomo nada mais é do que uma unidade que serve para oxidação de ácidos graxos. Consequentemente, nessa oxidação você tem o um produto de água oxigenada. Então você tem uma oxidação e nisso você tem um resultado de produto chamado água oxigenada. Tá? Lembrando que a água oxigenada é um material tóxico para o organismo, por isso que existe uma organela específica em cada tecido celular que serve para fazer a oxidação desse composto, consequentemente a excreção em seguida. Okay? Vamos falar um pouquinho agora da membrana celular. A membrana celular talvez seja uma das estruturas mais importantes, após o núcleo, é claro, da célula. E eu acho que não tem um jeito de topicar qual é a organela mais interessante, qual é a organela mais importante, porque eu acho que todas elas são importantes. Mas a, a membrana celular ela tem um papel fundamental na, no metabolismo celular em si, Ok. O primeiro ponto importante a ressaltar é a questão dela ser uma estrutura fina e porosa. Quando a gente pensa na membrana celular, a gente pensa, teoricamente, num... numa peneira, digamos assim. Nessa peneira, a gente tem os poros e uma rede, certo? Essa rede vai segurar algumas impurezas e deixar a água passar de forma mais fluida. Então, a membrana funciona da seguinte forma. Permeabilidade seletiva onde você tem proteínas, tanto periféricas quanto transmembranares, o que seria isso? Periféricas que se situam apenas na periferia da membrana, ou seja, apenas de um lado da membrana, tanto na parte interna quanto na parte externa, e transmembranares, aquelas que atravessam a membrana plasmática de ponta a ponta, okay? ou seja, fazem a interligação do líquido, que é o líquido intracelular, com o leque, que é o líquido extracelular. Okay. Então, a gente tem esses dois tipos de proteínas e a gente tem essa questão da permeabilidade seletiva. Tá? A permeabilidade seletiva funciona da seguinte forma, a partir do momento que você tem uma partícula, seja ela líquida, gasosa ou sólida, né, que de alguma forma precisa entrar na estrutura celular, você tem proteínas, você tem alguns métodos que fazem com que essa estrutura seja englobada e trazida para o interior dessa estrutura celular. Ok? Então, vamos falar um pouquinho dos transportes, porque os transportes é o que realmente nos interessa. tá? O transporte passivo, ele é dividido em dois tipos, tá? que é difusão e osmose. Dentro da difusão a gente também tem dois tipos, então, no transporte passivo a gente tem dois tipos de transporte. tá? que a difusão e a osmose. Na difusão, a gente tem a difusão simples e a difusão facilitada. Tá? Ou seja, na difusão simples, a gente tem um movimento de partículas do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? Isso significa que vai a favor do gradiente de concentração a favor, ou seja, não vai gastar energia, não vai gastar atividade mitocondrial, ok? Então, esse movimento ele é de acordo com o gradiente de concentração, tá? Digamos que a gente tem um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Isso acontece muito na bomba de sódio e potássio, quando você tem o um meio mais concentrado de potássio internamente na célula e o um meio mais concentrado de sódio no meio extracelular, no meio fora da célula, tá? e essa movimentação de solutos tá? e de partículas de sódio e potássio, elas fazem com que é, tente se entrar em homeostase, tá? mas isso é um assunto mais pra frente. E a gente tem a difusão facilitada, na difusão facilitada a gente tem a passagem de partículas que não se dissolvem em lipídios, okay? auxiliadas por proteínas que permeiam a bicamada lipídica ou atravessam. Então, você tem é, proteínas que fazem esse transporte de forma é, facilitada, ou seja, sem aquele gasto de ATP, tá? ou seja, sem atividade mitocondrial. Você tem proteínas carreadoras. Proteínas carreadoras nada mais são do que proteínas que atravessam a membrana plasmática por completo. Ok? Essas proteínas muitas das vezes são chamadas de permeases, tá? mas isso é nível de curiosidade. Nós também temos a osmose. A osmose nada mais é do que aquele fluir da água entre o meio extracelular e o meio intracelular. Lembrando que isso vai contra, aliás, a favor do gradiente de concentração. Então você tem é, um meio mais concentrado soluto e a água vai em direção ao meio mais concentrado de soluto, para tentar manter esse equilíbrio de concentração. Vamos usar um exemplo simples. Sal na salada. Você tem uma salada de alface e você coloca sal. Tá? O alface todos nós sabemos que é uma folha e ele possui uma quantidade boa de água, ele possui uma quantidade de água é, rica. Então, a partir do momento que você derrama sal, você tem que consumir o alface. Se você não consumir esse alface, logo em seguida ele vai começar a murchar. Isso significa que a água está saindo do meio mais concentrado, para, aliás, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o alface vai turgir, vai murchar, murchar, ok? Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora do transporte ativo, Tá? transporte ativo, diferentemente do passivo, ele tem um gasto de energia, e esse gasto de energia é, faz com que a gente lembre sempre do processo inverso ao processo de transporte passivo, ok? Ou seja, além de gasto de energia, a gente vai pensar contra o gradiente de concentração e não a favor, ok? Então a gente tem gasto de ATP e geralmente é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja a favor do gradiente de concentração. É importante a gente colocar aqui e pontuar dois tópicos, que são a endocitose e a exocitose. Na endocitose, a gente tem a fagocitose, pinocitose e mediada por receptores, tá? E na exocitose, a gente tem transferência de grande quantidade de substâncias para fora da célula, tá? é o ato de excreção da célula, mas a gente vai falar isso mais à frente. Na fagocitose, a gente tem a prolonga... o prolongamento né, dos pseudópodes. nada mais são do que prolongamentos intermembranares, ou seja, prolongamentos que são realizados pela membrana celular para englobar uma partícula sólida, ou seja, fago vem B, então, partícula da premissa que vai ser uma partícula sólida. E essa partícula vai ser trazida para o interior da célula através de um vacúolo, né, de uma vesícula chamada fagossoma. Okay. É... O mesmo se dá a pinocitose. A gente tem, ao invés de um prolongamento da membrana plasmática, a gente vai ter uma invaginação, vai ser como se fosse uma boca aberta. Né? Então, essa membrana plasmática ela vai criar um pequeno buraco esse buraco vai englobar a partícula líquida e trazê-la da mesma forma que o fagossoma, certo? É... Feito isso, ela vai ter um momento de excreção dela, que vai ser a exocitose, tá? Na exocitose, a gente tem o vacuno, ou o fagossoma, né? Aquela pequena vesícula, que ela é levada até a extremidade da célula. E na extremidade da célula, ela é empurrada para fora da membrana, ou seja, ela rompe aquela parede da membrana, fazendo o mesmo processo, entre aspas, da pinocitose, né? excretando aquele material que foi utilizado para fora da célula, ok? É, falando um pouquinho de transporte ativo, a gente não pode deixar de, de pontuar a questão da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio nada mais é do que uma bomba que regula a homeostase. E o que seria a homeostase? A homeostase seria um quase equilíbrio é, fisiológico de qualquer ser, ok? Então, a gente tem a homeostase a nível celular, a gente tem a homeostase a nível tecidual, a gente tem a homeostase a nível sistêmico, ok? Então, se um ponto não estiver em homeostase, nenhum dos outros estará, Tá? É, e o que é a bomba de sódio e potássio? Nada mais é do que a transferência de íons de sódio e de potássio para dentro e fora da célula. Essa troca faz com que equilibre o gradiente de concentração e nós consigamos manter essa quase estabilidade entre o meio externo e o meio interno. Okay? É importante ressaltar o seguinte, que o sódio ele geralmente tem uma concentração muito maior fora da célula do que dentro da célula, tá? Então, diferentemente do potássio, que é ao contrário, ele tem uma concentração muito maior no, no meio intracelular do que no meio extracelular. E é essa troca mediada por receptores que faz com que desestabilize e reestabilize a homeostase daquele material celular, ok?